0: Willkommen zum Durchblick Philosophie, deinem kostenlosen Intensivkurs im freien und gründlichen Denken. Ich heiße Florian Krämer und serviere dir hier in kleinen 20 Minuten Häppchen den Stoff der Oberstufe in Nordrhein-Westfalen. Im Moment sind wir in der Ethik, also bei der Frage, wie wir handeln sollten, genauer, wie wir miteinander umgehen sollten und was wir uns gegenseitig schuldig sind. In der letzten Episode habe ich dich vor ein fieses Dilemma gestellt, das sogenannte Trolley-Problem. Wenn ein Zugwaggon auf fünf Gleisarbeiter zurast, musst du den Waggon dann aufs Nebengleis umlenken und einen Mann auf diesem Gleis opfern? Dazu kam dann ein noch fieserer Szenenwechsel. Wenn es kein Nebengleis gibt, darfst du dann einen dicken Mann von der Brücke werfen? sofern der den Waggon auffällt und damit fünf Leben rettet? Zumindest im ersten Fall sind erfahrungsgemäß viele dafür und fragen sich, was denn das große Problem sein soll, jedenfalls solange sie den zweiten Fall mit dem dicken Mann noch nicht kennen. Fünf Leben gegenüber einem Leben, das klingt doch nach einer ziemlich einfachen Frage, oder? Es ist doch so, wir müssen eine moralische Entscheidung treffen. Und beim Entscheiden muss man halt verschiedene Szenarien durchspielen und die vergleichen. Und damit wir vergleichen können, muss es ja irgendwas Vergleichbares oder sogar Messbares geben. Und beim Gleisarbeiterproblem können wir doch etwas vergleichen und sogar messen. Option 1, 5 sterben, Option 2, einer stirbt. Beides ist furchtbar, aber nicht alles was furchtbar ist, ist gleich furchtbar. Das müssten eigentlich alle aus ihrem eigenen Leben wissen. Zehn Sekunden Werbespots auf YouTube sind zwar sehr nervig, aber weniger nervig als Zahnschmerzen. Und Zahnschmerzen sind weniger schlimm, als überfahren zu werden und so weiter. Das klingt doch erstmal ziemlich unstrittig. Und worauf sollte Ethik denn sonst aufbauen? Wenn du mit diesem Gedanken etwas anfangen kannst freundest du dich vielleicht mit Jeremy Bentham an, einem englischen Philosophen aus der Aufklärung, also aus dem 18. Jahrhundert, der eine der wichtigsten Ethiken der Neuzeit begründet hat. Und zwar eine universalistische Ethik, sie Episode 29, also eine Ethik, die für alle Menschen gleichermaßen gilt. Zitat Die Natur hat die Menschheit unter die Herrschaft zweier souveräner Gebieter, Leid und Freude, gestellt. Es ist an ihnen allein aufzuzeigen, was wir tun sollen, wie auch zu bestimmen, was wir tun werden. Sowohl der Maßstab für richtig und falsch, als auch die Kette von Ursachen und Wirkungen sind an ihrem Thron festgemacht. Sie beherrschen uns in allem, was wir tun, was wir sagen, was wir denken. Jemand mag zwar mit Worten ihre Herrschaft leugnen, aber in Wirklichkeit wird er ihnen ständig unterworfen bleiben. Zitat Ende. Leid und Freude, das ist also letztendlich alles, worum es geht. Wir tun Dinge, weil wir Bock drauf haben. Oder wir tun sie nicht, weil wir eben keinen Bock drauf haben. Mehr ist da nicht im Leben und mehr braucht auch in Wahrheit kein Mensch. Das ist unsere Natur, meint Bentham. Das ist nun mal das, was Menschen die ganze Zeit machen. Das ist die Herrschaft, unter der wir stehen. Beweis? Du hörst diesen Podcast vermutlich jetzt gerade, weil er dir irgendwie Freude macht. Und wenn du keinen Bock mehr hast, dann machst du ihn halt aus. Oder du hörst ihn, um Leid zu vermeiden, weil irgendwann diese dämliche Klausur auf dich zukommt und du dann den Stoff drauf haben musst. Leid verhindern, Freude anhäufen, letztendlich kommt das alles aufs selbe hinaus. Alles im Leben ist eine Rechnung. Als aufmerksame Hörerin dieses Podcasts kennst du diesen Gedanken schon aus Episode 23. Dort hatte uns der antike Philosoph Epikur erklärt, dass man manchmal etwas Unangenehmes machen muss, um langfristig mehr Glück anzuhäufen. Wenn du heute Geld sparst und mit hohen Renditen anlegst, lässt du dir jetzt ein bisschen Freude entgehen, kannst dir aber langfristig viel mehr kaufen. Umgekehrt gilt, der Besuch beim Zahnarzt macht zwar keinen Spaß, aber die Zahnschmerzen machen langfristig noch weniger Spaß. Du musst deinen Grips einsetzen beim Freude maximieren. Hedonistisches Kalkül nannten wir das damals. Bei Epikur ging es aber nur darum, wie du dein eigenes Leben führst. Also um dein eigenes Glück. Es ging noch nicht direkt darum, was wir anderen Menschen schuldig sind. Bentham baut jetzt weiter auf Epikur auf. Dasselbe, was wir wollen, Glück anhäufen, wollen alle anderen ja auch. Moralisch sein heißt dann doch einfach, das hedonistische Kalkül auf die anderen Menschen um mich herum auszudehnen. Moralisch sein heißt also im Kern Rücksicht nehmen. Ich muss mich da nicht nur fragen, was mir Freude bringt, sondern eben auch allen anderen. Also, was für alle nützlich ist. Diese Frage nannte Bentham das Prinzip der Nützlichkeit. Zitat das Prinzip der Nützlichkeit erkennt dieses Joch an gemeint ist die Herrschaft von Freude und Leid und übernimmt es für die Grundlegung jenes Systems, dessen Ziel es ist, das Gebäude der Glückseligkeit durch Vernunft und Recht zu errichten. Unter dem Prinzip der Nützlichkeit ist jenes Prinzip zu verstehen, dass schlechthin jede Handlung in dem Maß billigt oder missbilligt, wie ihr die Tendenz inne zu scheint, das Glück der Gruppe, die ein Interesse in Frage steht, zu vermehren oder zu vermindern. Ich sagte schlechthin jede Handlung, also nicht nur jede Handlung einer Privatperson, sondern auch jede Maßnahme der Regierung. Zitat Ende. Das eben war also, tada, schon die moralische Weltformel. Erzeuge möglichst viel Freude und verhindere möglichst viel Leid. In der Praxis sicher schwierig, in der Theorie aber erstmal sehr einfach. Die Begriffe Glück und Freude sind hier bewusst nicht systematisch getrennt. Alles, was Freude macht, ist gut, weil es Freude produziert. Außer es produziert gleichzeitig noch Leid, dann wird es wieder schlechter. Wichtig ist jedenfalls immer das Endprodukt, also die Konsequenz unserer Handlung. Wenn wir es schaffen, viel Freude zu produzieren und viel Leid zu verhindern, ist der Weg dahin nicht so entscheidend. Es geht immer darum, die Welt etwas besser zu machen oder zumindest zu verhindern, dass sie schlechter wird. Bei Bentham sind also genau gesehen vier Prinzipien gleichzeitig am Werk. Erstens. Das hedonistische Prinzip. Gut ist, was Freude produziert. Schlecht ist, was Leid produziert. Siehe Epikur. Zweitens das Sozialprinzip. Anders als bei Epikur geht es um die Freude und das Leid aller Menschen, die von meiner Handlung betroffen sind. Drittens das Konsequenzprinzip. In der Ethik geht es immer um die Ergebnisse unserer Handlungen, nicht um die Handlungen selbst. Man spricht hier auch von einer konsequenzialistischen Ethik oder von einer Teleologischen, von griechisch Telos ist gleich Ziel. Viertens, das Utilitätsprinzip. Gut ist das und nur das, was nützlich ist, was also wirklich funktioniert. Alle vier Prinzipien in einem Satz zum Mitschreiben für die Klausur. Gut ist diejenige Handlung, deren Folgen, Konsequenzprinzip, für das Glück, hedonistisches Prinzip, aller Beteiligten, Sozialprinzip, Optimal sind. Utilitätsprinzip. Und diese Ethik nennt man Utilitarismus, von Lateinisch Utile ist gleich das Nützliche. Einfache moralische Frage. Solltest du dich mal wieder bei deiner Tante melden? Bist du dazu moralisch verpflichtet? Nun, das kommt drauf an, aber Bentham weiß auch, worauf es genau ankommt. Wie viel Freude verursacht das bei ihr und wie viel Leid bei dir? Ein bisschen schwer fällt es dir ja schon, aber wie schwer? Wenn es dir extrem schwer fällt und es sie auch gleichzeitig gar nicht interessiert, dann bist du freigesprochen. Du hast dann keine Verpflichtung, sie anzurufen, denn das würde die Gesamtbilanz an Freude ja sogar senken. Wenn sie aber entsetzlich einsam ist und sich über deinen Anruf furchtbar freut und die ganze restliche Familie sich gleich mitfreut, dass du dich endlich mal kümmerst, dann entsteht insgesamt so viel mehr Freude, dass das die bessere Option ist. Die Gleisarbeiterfälle sind damit ganz eindeutig zu beantworten. Was passiert, wenn der Waggon fünf Menschen überrollt? Im Vergleich zum Nebengleis, wo er eine Menschen überrollt. Nun, fünf Menschen sind mehr als einer und sie haben zusammengenommen mehr Angst und mehr Schmerzen in der Situation. Und sie haben vermutlich auch fünfmal so viele Verwandte und Freunde, die dann nachher um sie trauern würden und so weiter. Du siehst, worauf das alles hinausläuft. Und genau dieselbe Rechnung gilt auch für den dicken Mann auf der Brücke. Die Rechnung ist fast dieselbe. Vielleicht hat der dicke Mann noch mehr Angst, als der Mann auf dem Nebengleis in Szenario 1. Denn von der Brücke gestoßen zu werden ist schon echt übel. Und du selbst fühlst dich auch noch total mies dabei. Dieses Leid müssen wir auch noch einberechnen. Trotzdem wird das ersparte Leid bei den fünf Menschen auf dem Gleis und ihren Angehörigen, Freunden usw. So wieder insgesamt überwiegen. Bentham kann also schon ein bisschen erklären, warum dieser Fall schwieriger ist. Denn eigenes Leid, das jetzt subjektiv größer ist, zählt nämlich auch mit. Das ändert aber nichts daran, dass es aus seiner Sicht moralisch richtig wäre, den dicken Mann runterzuwerfen. Auch wenn es niemand tun würde, das zeigt nur dass wir nicht alle moralischen Ansprüche erfüllen können, aber hey, wer ist schon perfekt? Das war natürlich ein ziemlich konstruierter Fall. Die Wirklichkeit ist viel komplizierter und das weiß Bentham auch. Ins utilitaristische Kalkül musst du diese ganze Komplexität irgendwie einberechnen. Dazu gehört Folgendes. Erstens die Intensität. Wie groß ist das Leid auf einer Skala von sagen wir 1 bis 100, beziehungsweise die Freude? Zweitens, die Dauer, wie lang dauert jeweils die Freude bzw. das Leid? Drittens, die Sicherheit, mit welcher Wahrscheinlichkeit tritt welche Freude und welches Leid überhaupt auf? Und so weiter und so weiter. Diese Rechnung müsstest du jetzt für jeden, der von deiner Handlung betroffen ist, durchspielen und am Ende alles aufsummieren. Und dasselbe machst du dann nochmal für jede andere Handlungsoption, die du hast. Dann steht für jede Option am Ende eine Summe unter der Bilanz und die Summe gibt dir dann die Antwort. Fertig. Dieses Denkmodell bildet den sogenannten klassischen Utilitarismus. Alles wird auf derselben Skala von Minus bis Plus, also von Leid bis Freude, zusammengezählt. Der Vollständigkeit halber erwähne ich noch ein paar weitere Spielarten. Der Philosoph John Stuart Mill aus dem 19. Jahrhundert nahm entgegen Bentham an, dass es nicht nur verschiedene Grade, sondern auch verschiedene Arten von Freude und Leid gibt, die man nicht einfach so zusammenrechnen kann. Eine andere Version ist dann der sogenannte Regelutilitarismus, in dem man das ganze Kalkül nicht für jede einzelne Handlung anstellt, sondern sich fragt, welche allgemeine Handlungsregel das Glück aller Betroffenen unabhängig von diesem Einzelfall maximiert. Und dann gibt es noch den Präferenzutilitarismus, den Peter Singer vertritt. Hier geht es nicht zuerst um die tatsächlich erlebte Freude, sondern um die Interessen, also um das, was Leute wollen und sich wünschen. Auf einige dieser Versionen werden wir in zukünftigen Podcast-Episoden noch eingehen, an dieser Stelle ist es aber nicht so wichtig da die meisten Varianten des Utilitarismus, wenn man sie mal ganz konsequent durchdenkt, irgendwie immer wieder zurück beim klassischen Utilitarismus landen. Weil alle Menschen ihr Glück vermehren und ihre Schmerzen minimieren wollen, beansprucht der Utilitarismus jedenfalls eine Ethik für alle Menschen zu sein. Er gilt in allen Zeiten, in allen Kulturen und in allen Situationen. In unserer Übersicht aus Episode 29 – können wir ihn deswegen als universalistische Ethik einordnen. Die Übersicht findest du auf meiner Webseite bei Episode 29 als kostenloses PDF. Universalistische Ethiken berufen sich normalerweise auf die Vernunft, auf die Logik, die Rationalität, weil genau das alle Menschen gemeinsam haben. Rational ist am Utilitarismus die Rechnung. Leid plus Leid gleich noch mehr Leid. Leid plus Freude gleich weniger Leid und so weiter. Aber auch das Gefühl hat einen Platz im Utilitarismus, denn Freude und Leid sind schließlich grundlegende Gefühle, die unser Leben bestimmen. Und genau auf diese Gefühle soll ja nun systematisch Rücksicht genommen werden. Die alle fließen nämlich in die Bilanzrechnung mit ein. Mit dem Begriff Bilanz will ich zeigen, woher bei Bentham der gedankliche Wind weht, nämlich aus der Ökonomie, den Wirtschaftswissenschaften. Unternehmen investieren etwas, um langfristig möglichst viel rauszukriegen, weil genau das das Ziel eines Unternehmens ist, möglichst hohen Gewinn einfahren. Dabei muss man ständig alle Optionen kennen und durchkalkulieren, auch mal ein Risiko eingehen, etwas ausgeben oder etwas aushalten. Jede Entscheidung ist am Ende aber nur so gut, wer der Gewinn, den sie erzielt, oder wie der Verlust, den sie vermeidet, was im Grunde aufs Gleiche rauskommt. Dieses Modell überträgt Bentham jetzt in die Ethik. Er lebte im England der frühen Industrialisierung. Dort wurden die Gesetze der Marktwirtschaft entdeckt, die für uns heute selbstverständlich sind. Es geht um Folgenabschätzung, um Nutzenmaximierung und um Effizienz. Gleichzeitig ist aber auch ein sehr demokratischer und deswegen fortschrittlicher Gedanke dabei. Alle Menschen zählen nämlich gleich viel. Wenn ich dir auf den Fuß trete, verursacht das Schmerzen, egal ob du jung bist oder alt, männlich oder weiblich, schwarz oder weiß, behindert oder nicht und so weiter. Alle Menschen kommen gleichberechtigt in der Rechnung vor und weil jeder gleich viel zählt, zählen im Gleichsarbeiterproblem fünf Menschen logischerweise mehr als einer. Damit wäre auch die andere Frage aus der letzten Episode geklärt, nämlich ob Handeln irgendwie ethisch relevanter ist oder schwerer wiegt als unterlassen. Für die Utilitaristin gibt es eine klare Antwort. Nein. Beides ist gleich wichtig, denn am Ende zählt ja nur das Ergebnis, nicht der Weg dahin. Wenn deine Glücksbilanz in den Keller rauscht, liegst du moralisch falsch. Wie die Bilanz da gelandet ist, spielt gar keine Rolle. Ob es jetzt an deinen falschen Entscheidungen und falschen Handlungen liegt oder daran, dass du nur rumgesessen bist und gar nichts entschieden hast. Für dein Nichthandeln bist du ja genauso verantwortlich wie ich für dein Handeln, weil beides Konsequenzen hat und diese Konsequenzen die Welt in unterschiedlichen Abstufungen besser oder schlechter machen. So viel zu den Grundlagen. Wahrscheinlich hast du jetzt schon ein paar Fragen auf Lager. Ist Ethik wirklich so einfach? Folgen berechnen, Freude und Leid zusammenzählen, geht das überhaupt? Ist das wirklich so objektiv? Ich verspreche dir hoch und heilig, dass ich mich um diese Einwände noch kümmern werde. In dieser Episode will ich zuletzt aber noch an einem Beispiel zeigen, wie selbstverständlich Bentham's Modell für unser Leben längst schon ist. Das Beispiel heißt Impfpriorisierung. Und wenn du diese Episode noch im Pandemiejahr 2021 hörst, weißt du ganz genau, worum es geht. Zu Beginn dieses Jahres waren die ersten Impfstoffe gegen Covid-19 verfügbar, aber es gab erstmal viel zu wenige. Was tun? Die Politik hat entschieden, dass bestimmte Menschen priorisiert werden, also den Impfstoff zuerst bekommen. Besonders alte Menschen, medizinisches Personal auf Intensivstationen und so weiter. Die vielen Querdenker und Impfskeptikerinnen in diesem Land fanden das bestimmt alles lachhaft, aber dieses Aufregerthema werde ich jetzt einfach überspringen. Die Frage, wie gefährlich Corona ist und wie hilfreich die Impfungen, ist nämlich eine deskriptive Frage, also eine Frage nach Tatsachen in der Wirklichkeit. Siehe im folgenden Episode 29. Über diese Tatsachen haben wir durchaus Wissen, nämlich medizinisches Wissen. Aber um dieses Wissen geht es im Moment nicht. In dieser Podcast-Episode geht es darum, wo unsere Normen herkommen. Interessant ist jetzt Folgendes. Alle, die diese deskriptive Prämisse akzeptiert haben, also den Satz Impfungen sind hilfreich gegen Corona, waren automatisch auch von der Schlussfolgerung überzeugt, es sollte eine Impfpriorisierung geben. Man konnte zwar darüber streiten, wie genau die aussehen soll und wer vor wem priorisiert wird, aber im Grundsatz gab es an dieser Schlussfolgerung eigentlich keine Zweifel. Daraus folgt, dass alle gleichzeitig eine bestimmte normative Annahme geteilt haben. Und diese Annahme war eine utilitaristische Rechnung. Nämlich, die 18-jährige Sportlerin hat ein viel kleineres Risiko durch Corona als der 90-jährige Asthmatiker. Wenn ich jetzt nur eine Impfdosis verteilen kann dann kann sie im zweiten Fall viel mehr Leid verhindern als im ersten Fall. Und deswegen gebe ich sie dem 90-jährigen Asthmatiker. Warum akzeptieren also alle die Idee, dass es eine Impfpriorisierung geben muss? Weil alle in diesem Moment Utilitaristen sind. Weil diese Kosten-Nutzen-Rechnung einfach wahnsinnig einleuchtend ist. Bestimmt kann man am Utilitarismus viel kritisieren, und das werden wir hier auch tun. Aber wir müssen dabei im Hinterkopf behalten, dass diese Ethik in sehr vielen Bereichen längst das ist, was wir die ganze Zeit schon machen und auch noch ausdrücklich richtig finden. So viel für heute. In der nächsten Episode geht es um einen Anwendungsfall. Ich stelle Peter Singer vor und sein Buch »Leben retten« über den Kampf gegen globale Armut. Mir ist es nämlich wichtig, dass wir das Modell erstmal von innen durchdenken, also so wie es selbst verstanden werden will. Das Bewerten machen wir erst in der übernächsten Episode, in der ich dann Vor- und Nachteile des Utilitarismus gegenüberstelle. Danach plane ich noch eine vierte Episode, in dem ich noch einen Exkurs zur John Stuart Mills Version dieser Ethik unternehmen werde. Du kannst jedenfalls jetzt schon anfangen, Freude zu maximieren, indem du diesen Podcast teilst und weiterempfiehlst, oder mir 5 Sterne und eine positive Rezension bei iTunes da lässt. Im Internet findest du mich unter durchblick-philosophie.de, dort kannst du mir auch gerne eine Mail schreiben, bei Facebook unter Durchblickphilosophie und bei Twitter unter florian-krämer. Bis bald!